1: El tema de nuestro análisis de hoy combina eh, la evolución del coronavirus en distintas regiones del mundo, la evolución de las economías, las repercusiones que eso ha tenido sobre las expectativas de inflación y finalmente eh, el reflejo que todo esto ha tenido en el comportamiento de los mercados. Desde que hace ya un año comenzaran este, todo este fenómeno del coronavirus, ha existido con frecuencia, a veces con más intensidad, a veces en forma más atenuada, una correlación entre la evolución del COVID y, eh, y el comportamiento de los mercados. Cuando eh, los casos de COVID comienzan a aumentar significativamente, eh, entra una sensación de pánico en el mercado y ahí los mercados caen. En cambio, cuando se observa una, una evolución favorable en los casos de coronavirus, el, el, el mercado se ve más impulsado, más estimulado ante la expectativa de un mayor nivel de consumo, de aislamiento más atenuadas... Con lo cual, en definitiva, este, mejora el optimismo sobre la economía y eso repercute sobre los mercados. Justamente, si uno observa el comportamiento del coronavirus en regiones como Estados Unidos, Europa y Japón, eh, uno ve que desde aproximadamente el 12 de enero, en todos estos casos, en, ese, en esa semana, eh, se alcanzó lo que sería el máximo de la tercera ola de casos de coronavirus y ahí comenzaron a, a descender en forma bastante pronunciada si eso se debe al efecto del avance de los planes de vacunación o simplemente a, a una mayor intensidad en las medidas de prevención, es difícil de, de evaluar, pero lo cierto es que hay una correlación entre el, el movimiento de, de coronavirus entre países bastante marcada y que, ya digo, eh, desde esa semana del, del 12 de enero, o sea, desde mediados de enero, viene en una tendencia bastante pronunciada, la baja en muchos países, y eso se correspondió con también una, un comportamiento mucho más firme en la, en la evolución de los índices accionarios de distintas partes del mundo. Pero también cabía esperar que con, la, con el mayor optimismo en materia económica, que también se ha visto reflejado en varios de los indicadores de avance, también vinieran de la mano eh, mayores expectativas de inflación. De hecho, sería muy malo o muy negativo que en una coyuntura de recuperación de la, de la demanda, como la que estaríamos viendo en este momento, no hubiera aumento de precios, porque entonces eso podría indicar que algo está fallando en materia del de manejo de la demanda agregada por parte de los distintos, de los distintos países. Como cabía esperar, y efectivamente así está ocurriendo, la inflación ha tenido un repunte, sobre todo en Estados Unidos, no tanto en Europa, y eso yo creo que eso es uno de los problemas de Europa. Eh, pero en Estados Unidos claramente la inflación ha tenido un repunte, lo cual fue además el objetivo de la Reserva Federal, o sea, evitar tendencias deflacionarias y llevar la inflación incluso más arriba de lo que, el, lo que era el objetivo que hasta ahora se venía manejando que era de una inflación en torno al 2%. Sin embargo, lejos de, eh, de tranquilizarse por esa evolución de la inflación, en los mercados ha habido un mayor temor que se ha reflejado en algunas jornadas con cotizaciones a la baja, aunque luego se revierten, aunque sea parcialmente. Eh, básicamente, los, los temores están fundados en que eh, una mayor inflación eventualmente va a llevar eh, adelante una política monetaria más restrictiva y de esa manera ante una política monetaria más restrictiva eh, las tasas de interés deberían ir subiendo con el tiempo con lo cual en las tasas de interés de largo plazo eso ya se empieza a ver reflejado en el momento actual. Y de hecho, así ha ocurrido, o sea, durante ya varias semanas, en el caso de Estados Unidos, la tasa de interés de 10 años viene subiendo en forma eh, sistemática. Eh, a nuestro modo de ver, eh, los temores del mercado con respecto a una mayor inflación son fundados. Eso entonces es un tema sobre el cual hemos alertado ya en otros informes. Eh, pero no necesariamente eso quiere decir que deba estar seguido de una, eh, de una política restrictiva por parte de los bancos centrales. Por dos razones. Eh, la primera es que todavía no hay del todo seguridad de que las economías estén saliendo con fuerza de la de la situación recesiva generada por la pandemia. Y así de hecho lo han anunciado las autoridades de bancos centrales, todavía están en una instancia de, de dar apoyo a la economía desde el punto de vista monetario. Más claro aún es este panorama en Europa, donde además la recuperación económica viene más rezagada. Pero también en Estados Unidos eh, la Reserva Federal ha anunciado que está dispuesta a tolerar una inflación mayor que el 2%. Y eso además fue ratificado esta semana en cuanto a que eh, la de, o sea, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal justamente revelan que no hay una mayor preocupación por parte de la Autoridad Monetaria Norteamericana en cuanto a que la inflación pueda irse de control en, el, en un futuro mediato. De modo que, como primera razón... Eh, Realmente los bancos centrales están buscando que, que haya un, un cierto repunte en los precios y por lo tanto no, no es visto con ansiedad eh, este, estas, lo que han sido las expectativas de inflación en, en estas últimas semanas, con lo cual no parece, eh, no debería estar reflejado el, el aumento en la inflación en una política monetaria más restrictiva. Ahora, el otro factor que también nosotros hemos señalado varias veces como, como que, que también restringe la, la actuación de los bancos centrales en el sentido de alimentar una, una suba en las tasas de interés, es que mantener tasas de interés reales negativas es prácticamente la única forma en la cual los altos niveles de deuda que, que están incurriendo en los países desarrollados este, sin ir más lejos recordemos el reciente el, el paquete trillonario que, que se ha aprobado en Estados Unidos eh, sumado a todas las medidas adoptadas el año pasado o sea no hay forma de mantener de hacer sostenible la deuda pública en Estados Unidos, en varios países de Europa eh, sin que las tasas de interés reales eh, estén ...cerca de cero o incluso negativas. Por eso, a nuestro modo de ver... ...eso también va a pesar mucho a la hora de... Eh, de, ...de que los bancos centrales tomen una decisión... ...en el sentido de aumento de tasas... ...porque de alguna manera... ...eso, eh, más allá de sus efectos macroeconómicos... ...también puede afectar la sostenibilidad de la, de la deuda pública. Por lo tanto... Eh, lo que nos quedamos es con la evolución favorable de los casos de coronavirus, que seguramente se afirme en las próximas semanas en la medida que los planes de, de vacunación sigan avanzando en distintas partes del mundo. Y en lo que tiene que ver con el temor del efecto de la inflación sobre los mercados, desde nuestro punto de vista yo creo que va a ser un fenómeno transitorio y que lo que va a estar dominando es la evolución del coronavirus en los próximos días.